0: Die Hörmupfel. aus dem Tagebuch einer Allgäuerin, der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 233. Episode, in der ich euch von unserem Harzurlaub mit vielen platt gelaufenen Füßen erzählen möchte. Viel Spaß beim Hören! In meinem letzten Podcast, in meiner letzten Podcast-Episode, habe ich euch noch von unserer Ankunft in unserem Apartment im Harz erzählt. Und wie wir abends in Quedlinburg noch so zu lecker zum Essen aus waren. Dann geht es jetzt mit den ersten zwei Wandertagen weiter. Wenn ihr also das letzte Mal über den Geocaching-Content rübergezappt sein solltet, dann könnte es jetzt sein, dass der eine oder andere unter euch über den Wandernadel-Content rüberzappen muss. Denn davon wird es jetzt zwangsläufig einigen einiges geben. Normalerweise fahre ich nie zweimal an den gleichen Ort in den Urlaub, weil ich nämlich der Meinung bin, dass es einfach viel zu viele wunderschöne Orte auf der Welt gibt, die man alle gar nicht in einem Leben anschauen kann. Und deshalb sollte man nie an einen Ort zweimal hinfahren, weil man nämlich genau in dieser Zeit, wo man zum zweiten Mal dorthin fährt, noch einen schönen neuen Ort entdecken könnte. Diesem, meinem Vorsatz, bin ich aber schon das eine oder andere Mal untreu geworden. Rügen zum Beispiel ist meine Lieblingsinsel und da werde ich trotz meiner Vorsätze natürlich immer wieder einmal hinfahren, weil ich diese Insel einfach nur fantastisch finde. Und im Harz waren wir auch schon mehrmals, das liegt dann aber nicht an mir, sondern an meinem Herz allerliebsten der nämlich leidenschaftlich gerne die Harzer Wandernadel sammelt. Ich glaube, ich habe es euch schon das ein oder andere Mal erzählt. Für die, die nicht wissen, was die Harzer Wandernadel ist, möchte ich noch einmal kurz das Wichtigste zusammenfassen. Man kauft sich diverse Hefte, in die man dann Stempelabdrücke drücken kann. Diese Stempel sind überall im Harz an bestimmten Stempelstellen zu finden, die man in der Regel zu Fuß über eine ja, mehr oder minder lange Wanderung erreicht. Hat man acht Stempel gesammelt, kann man sich in einem von vielen Harzer Tourismusbüros eine Nadel mit einem kleinen bronzenen Anstecker daran holen. Hat man 16 Stempel erreicht, äh, gesammelt, kann man sich eine silberne Nadel holen. Bei 24 Stempeln gibt es dann eine goldene Nadel und bei 50 gesammelten Stempeln ist man dann schli schließlich Harzer Wanderkönig. Aber damit ist das große Ziel noch nicht erreicht, denn das Ganze endet mit 222 Stempeln, wenn man nämlich Harzer Wanderkaiser ist. Naja, es endet nicht wirklich, es könnte enden. Denn in der Regel gibt es immer wieder diverse Sonderhefte, die aufgelegt werden, in denen man dann zum Beispiel Sonderstempel für den Hexensteig, für den Lutherweg, für den Klösterweg und was weiß ich noch alles sammeln kann. Gut, das nennt glaube ich, nee, einen Sonderstempel gibt es auch nochmal, das sind nochmal zusätzliche, die nur zeitlich begrenzt irgendwo zu finden sind. Ja, das ist vielleicht die der falsche Ausdruck, es sind keine Sonderstempel, es sind halt, ja, besondere Hefte, die separat aufgelegt werden und in denen eben dann die normalen Stempel hineingedrückt werden. Gut. Der Gag ähm, halt bei der Sache ist, dass man für alles zahlen muss. Man zahlt also für die Sammelhefte man zahlt für die Nadeln, man zahlt für spezielle Wandernadel-Wanderkarten, die man sich kaufen kann, wenn man das möchte. Sie sind zwar nicht zwingend notwendig, aber man könnte dafür Geld ausgeben. Man zahlt auch für die App, die auch nicht zwingend so notwendig ist und auch nicht unbedingt gebraucht wird, aber doch in der Regel möchte man sie haben, weil sie nämlich recht übersichtlich zeigt, welche Stempel wo zu finden sind und welche man bereits schon hat. Man kann also die Stempel, die man bereits eingesammelt hat, auf der Karte als gefunden markieren. Es ist also nicht nur ein Marketing-Gag, sondern auch, ähm, einer, der sich, ja, den sich der Harzer Tourismus, Touristik, ähm, ja, wie nennt man das, den, der Touristikverband auch noch gut finanzieren lässt. Also dadurch, dass eben alles einzeln verkauft wird, wird das schon alles relativ gut refinanziert, denke ich. Naja, gut, gut, die Wandernadel verursacht natürlich auch viele Kosten. Also zum Beispiel, wenn so ein Stempelkasten wieder einmal von Randalierern zerstört wurde oder jemand einen Stempel geklaut hat, dann äh, werden da natürlich auch kostenfällig, aber gut. Das will ich jetzt nicht gegeneinander aufrechnen. Ich kenne mich da auch zu wenig aus und außerdem schweife ich dann schon wieder ab. Ja, an unserem ersten Tag stand eine circa acht Kilometer lange Wanderung direkt ab unserer Unterkunft auf dem Programm. Ich hatte die Tour vorab auf GPS.com rausgesucht, wo einige der User sich die Mühe gemacht haben, schöne Wanderrunden aufzuzeichnen, mit denen man auch auf einem Rundweg mehrere Stempelstellen anlaufen kann. Um eins vorne wegzunehmen, diese GPS-Touren können nur als ungefähre Planungshilfe dienen, denke ich. Meist weichen sie nämlich doch ein wenig von dem ab, was man sich vorgenommen hat und was man selbst machen möchte. Zum Beispiel führte eine Tour über vier Stempelstellen, wovon wir eine schon hatten und diese eine Stempelstelle hätte dann einen Mehrweg von ja, schätzungsweise vier bis sechs Kilometer bedeutet. Also mussten wir dann diese Tour ein wenig umplanen, damit wir eben ein paar Kilometer sparen und diese eine Stempelstelle auslassen konnten. Bei einer anderen GPS-Tour standen wir plötzlich vor einem verbuschten Pfad. Da sind wir dann natürlich lieber den offiziellen Wegweisern gefolgt, die es dort gibt von der Harzer Wandernadel, was auch sehr gut ausgezeichnet ist auf den Wanderwegen und sind dann eben von diesem GPS-Track abgewichen. Den hatten wir uns vorab zwar auf das Garmin geladen, als gpx datei kann man das wohl runterladen, aber wie gesagt, das hat er nicht so... Gut ausgesehen der Weg und deswegen haben wir dann einen anderen gewählt. Also wie gesagt, kann man jetzt nicht äh, eins zu eins abwandern, aber es dient als gute Hilfe, als Tourenvorschlag, um einfach mal grob seine Touren zu planen. Zurück zu unserer ersten Tour, die laut äh, GPSs circa 8 Kilometer lang sein sollte. Mit ihr haben wir dann drei Wanderstempel eingesammelt, und zwar die Nummern 183, 185 und 186. Die gesamte Runde führte dann über sehr schöne, gut zu gehende Wanderwege, die sehr viel Spaß gemacht haben. Das Laufen selbst machte Spaß, weil nämlich der Waldboden einfach sehr angenehm zu gehen war und auch abwechslungsreich war. Und es am Wegesrand auch viel zu entdecken gab, sei es irgendwelche Tiere wie Spechte und Eichhörnchen oder ja irgendwelche Pflanzen wie moosbewachsene Felsen oder Farnfelder oder knorrige Bäume oder sowas. Also es war einfach sehr schön zu laufen und war sehr interessant und unterhaltsam. Die Stempelstellen selbst waren auch super. Nummer 183 heißt äh, Försterblick Gernrode und liegt weit über dem Ort, und man hat von dort aus einen herrlichen Blick über ja über den Ort eben, bis hinüber nach Quedlinburg. Und dort oben steht dann auch eine hübsche Bank, auf der man gut sitzen kann, was nicht selbstverständlich im Harz ist, denn viele Bänke sind auch schon ja mindestens Meter hoch mit Brennnesseln eingewachsen oder sogar vermodert und verfallen und sind gar nicht mehr nutzbar. Aber diese Bank war wirklich noch sehr schön und wir haben uns da auch niedergelassen, haben eine Kleinigkeit gegessen, wir hatten Brotzeit dabei und haben was getrunken. Stempelstelle 185 heißt Preußenturm und war an dem Tag mein Highlight des Tages. Der Preußenturm ist ein vielleicht so 10 bis 12 Meter hoher Eichenholzturm, der 1953 erbaut wurde. Auf der großen Metallwetterfahne, die sich oben auf dem Turm befindet und sich quietschend im Wind dreht, steht dann auch deshalb die Zahl 1953. Und von dort oben hat man dann nicht nur einen herrlichen Blick, sondern der Turm selbst ist dann auch ein interessantes Wanderziel, das man sich unbedingt angesehen haben sollte. Also bei manchen Wanderungen ist ja der Weg das Ziel, aber hier ist sicherlich auch der Turm selbst das Ziel. Die Stempelstelle 186 heißt anhaltinischer Saalstein und war in meinen Augen ehrlich gesagt nichts Besonderes. Jedenfalls kann ich mich kaum noch daran erinnern, was wir dort eigentlich gesehen haben. Aber den haben wir natürlich dann auch noch mitgenommen. Weil die Runde dann schon am frühen Nachmittag zu Ende war, sind wir nach unserer Rückkehr noch ins Auto gestiegen und sind dann nach Blankenburg gefahren. Dort befindet sich nämlich die Hauptstelle der Harzer Wandernadel und dort war auch der einzige Ort, wo es dieses Jahr noch die beiden Sonderhefte ähm, Lutherweg und Klösterweg gegeben hat. Die wollte mein Harzer Liebster unbedingt noch haben und weil er sie dann auch schon hatte, haben wir das dann auch gleich ausgenutzt und sind dann gleich weitergefahren und haben dann gleich vier von diesen Klöstern besucht. Einmal war das Kloster Bergkirche St. Bartholomäus dabei, das direkt in Blankenburg liegt. Einmal das Kloster Ilsenburg, das ganz nett ist und wirklich sehenswert. Und dann sind wir noch zum Kloster Drübeck und die Himmelpforte. Die waren auch noch dabei. Genau, Kloster Himmelpforte. Aber das waren, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, nur noch Ruinen. Ach, das weiß ich jetzt nicht mehr. Alle Klöster erreicht man da recht gut mit dem Auto. Vor allem das Kloster Trübeck hat mir sehr gut gefallen. Da gab es einen großen Parkplatz und das ganze Gelände war sehr auf Besuch ausgelegt. Einen Teil des Geländes kann man nämlich betreten. Da sieht man dann so eine tolle Klosterkräuteranlage, nicht Anlage, einen Klosterkräutergarten. Und so einen hübschen Park und es gab sehr viele ruhige Winkel, in denen man sich dann niederlassen konnte und entspannen konnte mit hübschen Bänken und Rosenranken und so. Also es war richtig schön dort. Ähm, ein Teil allerdings ist auch, glaube ich, Hotel und da dürften dann nur Hotelgäste rein. Aber das hat ja nicht unbedingt gestört. Der Rest des Geländes war durchaus öffentlich zugänglich. Und hat wirklich viel Spaß gemacht. Es gibt dann auch immer wieder mal dort Veranstaltungen anscheinend, Konzerte und sowas. Aber da habe ich mich nicht weiter erkundigt. An dem Tag haben wir dann noch, oder war es am nächsten Tag? Ach, egal. Der zeitliche Ablauf, der ist hier sowieso wumpe, denke ich mal. Da sind wir dann auch noch zur Ruine Lauenburg hochspaziert. Das ist dann die Stempelstelle Nummer 187. Ja, der Zustand der Burg, der ist eher so, so la. Es ist jetzt nicht allzu viel erhalten geblieben von dieser Burg, aber das, was noch vorhanden ist, das ist durchaus sehenswert, würde ich sagen. Die Außenmauer eines Wehrturms steht noch komplett da und in diesen Außenturm hat man dann aufwendig ein Gerüst eingeschlossen, so dass man da hinaufgehen kann innerhalb des Turms was ja zu einer guten Aussicht führt der Turm selber dadurch gewinnt aber eigentlich nicht an Faszination denn diese paar Mauerreste die dort stehen ja, sind nicht besonders beeindruckend dann gibt es noch neben dieser kleinen Vorburg wo dieser Wehrturm steht gibt es noch die Hauptburg aber da stehen wirklich nur noch ein paar Steinreste und allzu viel ist dort nicht mehr zu sehen trotzdem der Spaziergang lohnt sich dort hoch die Burg wurde 1164 glaube ich erstmals urkundlich erwähnt. Die Bauzeit soll zwischen fünf und acht Jahre gedauert haben. Auf einer der Informationstafeln stand dann noch, dass man lange Zeit geglaubt hat, dass so ein Burgenbau mehrere Jahrzehnte gedauert haben soll. Man hatte ja nicht die richtige Technik damals und auch nicht die Geräte wie heute. Inzwischen geht man aber davon aus, dass die Bauzeit einer solchen Burg wesentlich kürzer war. Dadurch, dass man nämlich damals ständig mit irgendwelchen Überfällen und Brandschatzungen zu tun hatte, hielt so eine Burg auch nicht allzu lange. Und die Burggrafen wurden dann oft gezwungen, ihre Burg nach einem Angriff wieder aufzugeben und weiterzuziehen. Oder sie starben bei einem solchen Angriff und die Burg wurde dann geschleift und ähm, dadurch war eben so eine Lebensphase äh, von so einer Burg nicht sehr lang. Ich könnte mir noch zusätzlich vorstellen, dass so eine Burg gerade deshalb wegen der vielen Überfälle auch möglichst schnell fertig werden musste, damit die Herrschaft dann schnell hinter den vermeintlich sicheren Mauern leben konnte. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das Grundgebäude ziemlich schnell erbaut wurde und die Burg danach ja nach und nach wenn alles gut lief und wenig Angriffe kamen, vielleicht sogar erweitert wurde. Ja, aber was weiß ich da schon, da, da möchte ich manchmal in so eine Zeitmaschine mich setzen und mal auf einen Sprung im Mittelalter vorbeischauen und da möchte ich wieder zurückkommen und die Geschichtsbücher dann korrigieren und dann sagen, ha, das, was ihr uns damals erzählt habt, das stimmt ja eigentlich gar nicht alles. Ja, die Bauzeit dieser Burgen konnte auch deshalb so schnell vonstatten gehen, weil eben Fruhendienste... Ähm, einverlangt wurden und äh, dann doch mal die Möglichkeit bestand, dass dazu 200 Bauern oder Bauernsöhne mh, hinzugezogen wurden, um eben diese Burg hochzuziehen. Ja, was haben wir noch angeschaut? Ähm, gar nicht so einfach, das alles im Kopf zu behalten und äh, bildlich Revue passieren zu lassen, denn wir haben wirklich eine ganze Menge Stempel eingesammelt und da haben wir doch schon einiges gesehen. An einem Tag haben wir ja eine ziemlich doofe Wanderung gemacht. Die führte uns vom ja, von der Erzgrube Büchenberg, Stempelstelle 37, zur Stempelstelle Peterstein, Nummer 36. Das war ein sehr hübscher Stausee. Und dann weiter zur Stempelstelle Scharfenstein. Doof waren dabei eigentlich zwei Sachen. Ähm, erstens, dass die Wege dorthin stinklangweilig waren. Die führten teilweise so stumpf geradeaus über breite, harte Treckerwege. Und zweitens war sie, also die Wegführung, ähm, zum Beispiel zur Stempelstelle Scharfenstein, sowas von fies, dass ich schier verzweifelt bin. Also wir waren eigentlich nur noch 90 Meter von der Stempelstelle entfernt, aber eben leider 90 Meter rechts dem Berg hoch. Und wenn wir dorthin wollten, mussten wir erstmal 400 Meter stumpf geradeaus laufen. Dann nach einer, was ist das, 180 Grad Kehre, wieder stumpf 400 Meter zurück. Das Ganze noch einmal und noch einmal und noch einmal. Und dann waren wir dann plötzlich daran vorbeigelaufen, weil der Wegweiser so schief an einem Baum hing, dass wir die falsche Abzweigung genommen hatten. Und ja... <lacht> Mein liebster, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie stinkig der war in diesem Moment. Und äh, ich wäre auch stinkig gewesen, wenn ich nicht so platt gewesen wäre. Also das, boah, das war schon ärgerlich. Mussten wir nochmal zurücklaufen, die richtige Abzweigung nehmen und dann eben zu der Stempelstelle hinlaufen. Da tröstete mich dann auch der tolle Blick über den, ja eigentlich nur Wald. Also viel hat man nicht gesehen, außer Wald, 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 Wald. Als wir dann wieder im Tal waren, machte mein Herz dann den Vorschlag, sich mitnehmen zu lassen. Ich musste dann gleich zweimal fragen, was er denn mit mitnehmen meint, weil sich äh, der Satz, er will per Anhalter fahren, einfach nicht in meinem Kopf ausformen wollte. Das war für mich in diesem Moment so unbegreiflich und so ja unfassbar, denn ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wann ich das letzte Mal ein paar Anhalter gefahren bin. Und vor allem kann ich mich wirklich nicht daran erinnern, schon jemals mit meinem Herzallerliebsten allerliebsten getrampt, getrampt, oh, getrampt, getrampt zu sein. Ja, aber er meinte es in diesem Moment wirklich ernst. Und dann hat er einfach mal den Daumen rausgehalten und nach circa... 20 Fahrzeugen, von denen allerdings 10 schon irgendwelche Handwerkersprinter oder Baufahrzeuge waren, die uns dann wirklich nicht mitnehmen konnten, hielt dann ein Rentner in einem Picobello-sauberen SUV, also ich sage mir SUV. Und der nahm uns dann die 4 bis 5 Kilometer auf der Bundesstraße mit zurück. Und ich hatte echt ein schlechtes Gewissen, dass ich da mit meinen Wandersachen da jetzt einsteige. Und habe extra darauf geachtet, dass auf meinen Schuhen kein Futzelstaub und kein Futzelsand drauf ist. Ja, Dass der uns mitgenommen hat, das war richtig gut, denn ich wäre bei 30 Grad in der Sonne an dieser stark befahrenen Straße echt eingegangen. Es war wirklich furchtbar in diesem Moment. Und er hat uns dann in den, ja, vielleicht vier Minuten Fahrzeit, in dem wir da in dem Auto gesessen haben, einiges erzählt, dass er sehr langweilig ist und dass er jetzt zum Blauen See hochfährt, weil er sonst nicht weiß, was er mit sich anfangen soll. Und letzte Woche sei er auf Fehmarn gewesen, aber nur eine Woche. Das würde dann auch schon reichen. Und in zwei Wochen fährt er dann für drei Wochen nach Kroatien auf die Insel Raab. Und ja, das hat er uns alles so ein bisschen erzählt. <lacht> Ja, und wir saßen dann im gekü gut gekühlten, gut klimatisierten Wagen und waren dann wirklich heilfroh, dass er uns diese furchtbare, kurvenreiche Strecke hinauffuhr Richtung Erzgrube. Hier am Ausgangspunkt, also an der Erzgrube wieder angekommen, haben wir dann noch einen, Last, äh, einen Lost Place Multi gemacht, der uns in einen alten Bunker geführt hat. Stirnlampe und Taschenlampe schleppt mein Herz allerliebster Gott sei Dank immer mit sich herum. Und so war es dann kein Problem, in dieses dunkle, kalte, nasse Loch hinunterzusteigen. Wir mussten dort ein paar Hinweise finden und konnten von dort aus äh, dann ähm, zum Final laufen. Allerdings haben wir eine Frage falsch verstanden gehabt und mussten deshalb die Hilfe des Owners in Anspruch nehmen. Es sollten nämlich im Inneren des Bunkers ein paar Abkürzungen zu finden sein und deren Zahlenwert sollten wir dann ermitteln. Und wir haben dann natürlich den Zahlenwert der Abkürzung genommen und das hat irgendwie nicht hingehauen. Und der Owner wollte nämlich dann, wie er uns hinterher aufgeklärt hat, den Zahlenwert des ausgeschriebenen Wortes haben. Und das war dann in dem Moment oder auch jetzt noch sehr missverständlich. Also auch wenn ich jetzt nochmal das Listing durchlese, und die Fragen, ich würde immer noch ähm, die Zahlen, den Zahlenwert der Abkürzung verwenden. Äh, vor allem auch deswegen, weil uns nämlich die Abkürzung nichts gesagt hat. Es war so ein typischer Begriff aus der ehemaligen DDR und wir hätten dann wirklich googeln müssen, was äh, ja in diesem Moment, in diesem toten edge eigentlich ein Ding des Unmöglichen war. Äh, wir hätten diese Lösung vermutlich sogar gar nicht rausfinden können. Gut, lange Rede kurzer Sinn. Mit Hilfe des Owners haben wir das dann aber noch hingekriegt. Wir haben die Zahl dann noch für die Finalberechnung bekommen und konnten dann die Rechnung durchführen und dann den Cash locken. Jo, von meiner Lieblingsstempelstelle, zu der ich schon in den letzten beiden Urlauben eigentlich hinfahren wollte, erzähle ich euch dann beim nächsten Mal. Und wenn ich dann dran denke, erzähle ich euch auch noch von meinem Fauxpas mit der Parkscheibe. Ah, hoffentlich vergesse ich das nicht. Naja, schauen wir mal. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Ich hoffe, es war wieder etwas für euch dabei und ihr seid durch die vielen Stempelstellen nicht gelangweilt. Ich konnte euch hoffentlich trotzdem ein paar Details erzählen, die uns gefallen haben am Wegesrand. Und jo, dann bis zum nächsten Mal. Servus!